0: Всем привет! С вами снова подкаст Эллио и его постоянный ведущий Майко Тимофей. Сегодня будет особенный выпуск, по сути, первый выпуск в истории моего подкаста, посвященный русскому фильму. Итак, сегодня я хочу поделиться с вами впечатлениями о фильме Кантимира Балагова «Дылда». Можно начать с того, кто такой Кантимир Балагов. Наверняка многие даже не слышали о нем, хотя в какой-то момент он стал очень известен, даже Юри и бы брал у него интервью. Катимир Балагов — это ныне 28-летний режиссер из Кабардино-Балгарии. Балкарий, который снял свой первый полнометражный дебют Теснота и показал его в Канне в 2017 году. Чем он известен? Это тем, что он, по сути, ученик Александра Сакурова, и сделал свою карьеру в кинематографе под его патронажем. Потому что я в какой-то момент Сакуров приехал в кабардино-балкарию, и там возрастил полтора пятка современных кабардино-балкарских режиссеров, в том числе и Кантимира. И вот, в прошло время, он снял первый фильм Теснота, который прогремел, и взял «Фип Пресси за лучший дебют в Каннах. Он снял свою работу в 2019 году под названием «Дылда». И тоже получил приз в Каннах, получил Кверпальму и прославился почти на весь мир, потому что его фильм вошел в лонглист на премию «Оскар» за лучший иностранный фильм, между прочим. Стоит заметить, что второй фильм ему продюсирует Роднянский, так что это неудивительно. Роднянский сделает почти все, если ты ему понравишься. Во-первых, с чем можно отметить новую волну вот этих вот режиссеров под родительства Сакурова, это их любовь к почти уорхоловским названиям. Потому что, если мы вспомним Киру Коваленкову, которая тоже является, например, ученицей Сакурова, у нее название фильма «Софичка», у Кантемира название фильма «Теснота» и «Дылда». Все они очень односложные, понятные ясные. Почти уорхоловские. Почему мне это напомнило? Потому что уорхолы, все его работы названы очень просто и очень понятны, И фильмы «Поцелуй» окно и тому подобное. Думаю, для начала стоит рассказать о сюжете Дылда. Действие этого фильма происходит в а где-то сразу после войны, в послеволокадном Ленинграде, после Второй мировой войны, конечно, Дылда. И я по имени, от, такая очень статная, высокая девушка. И я, переводится как фиалка с греческого. Такой смешной контраст. Живет в Ленинграде с маленьким мальчиком Пашей. Она контужена немножко. и Иногда у нее начинают ослабевать тело. И она перестает некоторыми себя контролировать. В смысле, перестает двигаться, перестает говорить, что-либо делать. Просто стоит как статуя. Так вот, она в какой-то момент случайно в одном из этих приступов задавливает этого мальчика. Она работает медсестрой в больнице. Как-то тихонечко это мальчик убирает А потом к ней приезжает ее подруга с фронта Маша, зенитчица И выясняется, что сын-то был ее По сути, с этого начинается весь сюжет И вся завязка фильма Дальше мы будем постепенно становиться Все сложнее, все сложнее, тяжелее И запутанный сюжет Он не превращается в детектив, но тяжело Иногда его переварить, И он достаточно объемный Все-таки фильм идет почти два с половиной часа Так или иначе, сразу хочу предупредить Что в моем подкасте почти наверняка будут спойлеры Потому что обсуждать фильм без спойлеров ну, странное занятие, как минимум, поэтому держитесь. Наверное, надо начать с того, что бросается первое в глаза Все, кто смотрели Дилду Или все, кто видели хотя бы трейлеры Сразу замечают огромную роль цветовой гаммы в этом фильме По сути, у нас весь фильм состоит из двух цветов Это охра, как Кантемир Балагов ее называет Ржавчина жизни И зеленый, зеленый изумрудный И весь фильм справится на противопоставление цветов на игре На кадрах, которые повторяют и играются с этими цветами На красивом фоне Обоев, которые который перемешивается с красным и из изумрудным, когда Маша приезжает и внедряет свой красный в изумрудный, и наоборот. Изумрудный и, В общем, все сложно у них. А заканчивается все, между прочим, это такой очень красивый, необычный сюжет, что изначально-то Ия была зеленая, носила зеленое пальто, не зеленое пальто, зеленый пиджак, зеленую какую-то одежку, а Маша приехала в красном, и ее красный подчеркивался. а в конце они поменялись цветами. Это, безусловно, оправданно, наверное, сценически, но надо сразу заметить, что вот эта вот игра с цветами, она в какой-то момент доводит зрителя до иступления, потому что сюжет перестает играть столь важную роль, а все остается на красках, и мы смотрим за переменной красок, нам это, безусловно, нравится, это красиво, очень ярко, эмоционально, но здесь образуются провалы в сценарии, например, очень большие. Когда мы говорим о фильме, мы сразу вспоминаем кадрирование. Если более-менее внимательно смотреть фильм, то можно заметить, что он достаточно необычно сделан с точки зрения именно монтажа, потому что у нас смешивается какое-то обычное американское театральное кадрирование со статичными кадрами, так с европейской любовью к деталям и движению. То есть у нас есть длинные тянущиеся кадры, когда мы смотрим на две головы Маши и Дылды, когда мы смотрим на головы пациента, которым добиться эвтаназии, когда мы смотрим на Борзую. Это все еще смешивается с крупными кадрами лиц. Но также у нас есть и чуть-чуть кадров а французской волны. Причем, чем дальше в этом думаешь, тем яснее это становится. Кадры новой французской волны, то есть кадры с движущейся камерой, трясущимися руками, у нас присутствуют только в тот момент, когда жив мальчик. То есть... Нам позволяют показать, что мальчик — это движение, мальчик — это какое-то будущее. А когда мальчика нету, когда нет ребенка, то жизнь вроде бы продолжается. Там больницы работают, еда доставляется, несчастный ухажер Маши в нее влюбляется. Но жизни у нас, как у зрителя, нет. Мы стоим и смотрим на это, как и я в приступе. Мы не, не участвуем в этом, нас отстраняют и как бы отталкивают от этого. Чем мне понравилось, это очень смелая попытка изучения больничной культуры. Потому что больница, особенно после войны, это место максимальной стигматизации людей и ужаса. Очень же у нас есть сильный кадр, сильный эпизод, который также показан и в трейлере фильма. Это когда больничные пациенты показывают мальчику, играют вместе с ним в пантомиму. Это как? Это ужасно. В смысле, это очень важное изучение, очень яркое, эмоциональное но это очень страшно. Потому что жизнь, она, конечно, такая, но смотреть на птицу без одной руки, на людей без глаз это очень жестоко и очень тяжело. За счет этого, как раз, и подчеркивается исключительность этого фильма. Если, например, в предыдущем фильме Кантимира Балагова исключительность названия, теснота подчеркивала за счет того, что и кадры тесные. И героине тесно И был противный лично мне кадр Когда героиня вот показывала, что А, ей тесно, ее стягивают Патриархальные мои обычаи То здесь дылда подчеркивается Некой исключительностью Некой исключительностью дылды по росту По характеру По местонахождению больницы По друзьям, потому что она Выше всех и отличается от всех Именно этим у нас изучается жизнь как раз такого После блокадного Ленинграда Что делается очень редко Что делают писатели бесконечным количеством Что делают Алексеевича о женской войне Но в фильмах мы такое встречаем очень редко Здесь нам показывают это с какой-то Необычной стороны Нам показывают, что после блокадного Ленинграда Где съели все собак Где люди пережили каннибализм И множество других ужасных вещей Приехавшие, возвращенцы Все еще хотят обычной жизни Они хотят секса, любви, еды Не знаю, друг и всего остального они хотят забыть о зениках они хотят забыть о артиллерии о бомбах о пушках о бесконечном голоде ну как это не печально, избавиться от войны Очень сложно Посттравматический синдром, по сути, наблюдается У всего города, у всех персонажей Конечно же, один из минусов На мой взгляд, фильма У нас почти все съемки, по сути, студийные У нас столько больницы, только коммуналка и чуть-чуть улиц. Нам не показан весь послеблокадный Ленинград У нас все действие фокусируется На двух локациях Это печально, потому что для меня Как раз изучение послеблокадного Ленинграда Вообще с его жизнью Его проблемами, страданиями с его стратегией выживания, с теми бесконечными эмоциональными психологическими проблемами, с которыми сталкиваются его жители. Вот это было бы интересно. Еще хочу раскрыть, не раскрыть, но, по крайней мере, точно обсудить, это комичность и ужасные ситуации с сексом. И в первый раз, и во второй раз, и в третий. Как те, кто смотрели фильм, наверняка помнят, что в какой-то момент, по крайней мере, лично у меня возникает ощущение, что я смотрю не Кантимира Балагова, не какого-то русского режиссера, а Ларса фон Триера, Потому что у нас герои постоянно занимаются сексом. Причем занимаются не в удовольствие свое, а потому что надо. И смотреть на все это так мучительно и так отвратительно. На все вот эти вот тяжелые кадры секса втроем. На тяжелые кадры, когда Ия приходит к врачу и хочет забеременеть. Я не знаю почему, но в русском кино, в российском, если быть... Политкорректными почти никогда не удается Снимать секс Это очень странно и очень тяжело Потому что у нас вместо какой-то бесконечной Трагедии или бесконечной комедии Получается бесконечное Болото эротики Причем отвратительный Надо заметить, что фильм почему-то 16+, плюс, хоть убейте Я не знаю почему это без всякой критики, но интересно И вот почему в России не умеете снимать секс? Ну вот вопрос А С одной стороны, конечно, в прошлом году на Кинотавре показали несколько работ Которые очень неплохие по своему содержанию Но это все еще не то Это не американская эротика И к тому же не французская Которая приятна, может быть иногда весела и смешна Может быть легка, а может быть и глубоко драматична Но она будет глубоко драматична, а не болотистая или лист Но вот, вот как так жить? Другой важный вопрос, который Кантимир Балагов пытается раскрыть в своем фильме, это вопрос детоцентричной культуры. Как мы помним, ее случайно задавливает мальчику Пашу, сына Маши. А Маша очень хочет получить детей. Кантимир изучает вопрос, почему люди так хотят завести детей. Отчасти с этим связаны большая часть претензий к этому фильму, потому что у нас очень странные диалоги. Они местами написаны очень приятно и хорошо. Они помогают как-то раскрыть атмосферу через попытку написать донос, через какие то какие-то бытовые вещи. А иногда героини выдают такие какие-то книжные сентенции, о которых никогда бы нормальный человек не подумал. Когда Маша говорит, Ия, ты должна забеременеть. А Ия спрашивает, почему? Она отвечает, дитя хочу, чтобы цепляться. Mm -hmm. Конечно, конечно, ребята Только так и бывает mm -hmm. И все вот это, вот, что дети принесут в стакан В старости, нет-нет Я хочу дитя, чтобы за него цепляться Ну-ну Конечно, это интересная трактовка Что люди с ПТС пытаются Хоть как-то вернуться к нормальной жизни А женщины через детей Но, возможно, через мою Какой-то мужской взгляд Это кажется очень странным И мне не кажется, что это кажется странным лишь мне Конечно, хочу дитя Это один из основных человеческих институтов Инстинктов на протяжении всей истории человечества удивительно, да. Но когда он так выражается, возникают большие вопросы. Потому что вот этот вот идиотизм высокопарных синтенций на контрасте с нормальной речью он не играет в плюс, он играет в минус. Потому что где, 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 вот в контеквологу нам показать нормальный Ленинград. Ну, это не с такими синтенциями. Ленинград не нормальный. Нормальный Ленинград это сцена в купальных, нормальный Ленинград это больница, нормальный Ленинград это обшарпанные стены. Но не словосочетание ⁇ хочу дитя, чтобы цепляться ⁇ Как я уже сказал, фильм Контемера Балага Дылда получил Кверпальму в 2019 году в Каннах. Отсюда возникают сразу много вопросов. Во-первых, часть людей не идет на фильм, думая, что он будет абсолютно ЛГБТ-френдли и им будет отвратительно. Это как раз условно-гомофобная территория. Другая часть, наоборот, идет за этим за фильм и в ожидании, что им покажут что-то, от чего они будут радоваться. По итогу оказываются обмануты и те, и другие. Для меня, как человека, который... Сколько я смотрел «Дылду»? Три раза смотрел «Дылду». Первый раз это было в гараже. Почти премьера московская. Почему фильм Дылды получил каверпальному, остается загадкой. Конечно, у нас есть намеки на однополые отношения. Но, извините меня, если люди иногда целуются, один раз за весь фильм Назвать это квиром, ну ладно Кантемиру Балагова далеко, не знаю, как до кого Как до Марса, до несчастной жизни Адель, для Кэрол И вот в Кэрол и в жизни Адель Абдулити в Кечиш Правда раскрывает возможность такой любви Возможность таких отношений А Кантимир Балагов, он как бы заглядывает за эту стенку Тихонечко поманивает людей какой-то красной тряпкой И уходит Он не изучает этот вопрос и это бесит. По сути, весь квир заключается в 10 минутах, когда Маша и Ия в какой-то момент остаются наедине с друг с другом, и Ия целуют Машу один раз, чтобы ее утешить. На этом заканчивается квир. Не знаю, не знаю, не знаю. Специфическая вещь, конечно. Но надо сказать честно, что другая вещь Кантемиру Балагову удалась очень хорошо — это Воссоздание обстановки после военного Ленинграда. И вообще Ленинграда, так или иначе, и какого-то советского прошлого. Потому что нам не показывают Ленина, нам даже не упоминают Сталина. Нам показывают какие-то бытовые вещи и делают это очень мастерски. А всякие случайные упоминания доносов, кастрюли, коммуналки, сложная жизнь, больницы, нехватка продовольствия, вот такие вот мелкие бытовые детали, они создают реальность и жизнь. Они не показывают, смотрите. О, Ленин, значит это 1914 год Они не говорят, о, Брежне значит это 1970 Они не говорят, посмотрите, нам не хватает продуктов Посмотрите, мы пишем доносы Посмотрите, у нас то-то, то-то, то-то и за счет этого нам показывают эпоху, нам ее раскрывают в деталях. То, как ее видят настоящие люди, а не то, как ее представляют историки. Без всякого какого-то сарказма, правда. И хотя, конечно, надо сказать, что две вещи, которые запомнились почти всем зрителям, это то, что ухажер Маша – это юный Путин, а доктор – это Джереми Мяйерц. Ну, это, конечно, что-то лишнее. С другой стороны, на самом деле, самые крутые сцены – это при всем отвратительности сцен секса Их болотистом и болотисто-илистом настроении Очень круто, что люди занимались любовью А фоном играло радио И нам это показывают Этим приемом он Кантемир Балагов воспользовался еще в тесноте Когда он фоном запускал какую-нибудь Наталью Ветлицкую Или другие песни из 90-х И что-то показывал Вообще использовать музыку для создания времени Это вполне себе обычный прием Но у него это получается как-то очень складно и мило Мне нравится Честно говоря, я странно отношусь к фильму «Дилда», но одну сцену я люблю очень сильно. По сути, ради нее весь фильм можно смотреть. Мы весь фильм наблюдаем за Грейни и Машей с какого-то одного ракурса, с ракурса, их восприятия прошлого, их восприятие настоящего, их надежды на будущее. Но в какой-то момент... Маша отправляется в дом к родителям своего ухажера. Родители его уха... ее ухажёра — это такая вот идеальная номенклатура с борзыми, с домом, с, с служанкой и очень хорошей едой. И в этом доме происходит лучшая сцена, когда нам предлагают взглянуть на прошлое Маши с другого ракурса. Нам предлагают представить, что она была, спойлер, не зенитчицей, а, как это говорит, чуть-чуть насмешлива мать ухажера, а военно-полевой женой. А Маша ответ говорит, да, а Маша не сопротивляется этому, а наоборот раскрывает и предлагает взглянуть на то, что она была военно-полевой женой ни одного человека, не у двух, а у многих. И, а кто-то вернулся, а кто-то не вернулся. И в этот момент зритель окончательно теряет картинку. Это, конечно, понятный прием. Финчер, например, им постоянно пользуется, что в бойцовском клубе, что в фильме 7, Но я в русском кино такое встречал Редко, у Вегинсов такого никогда не было У Сакурова такого тоже почти не было И здесь нам предлагают загнуть Что все это неправда Все эти мысли, надежды, чаяния Все это иллюзия А на самом деле Маша отвратительная, злобная манипуляторка То, что она манипуляторка Нам становится понятно уже в середине фильма Когда она пытается заставить свою подругу Ее забеременеть, хотя она совершенно не хочет Которая еще к тому же имеет Очень специфические цели В своей жизни, специфические намерения Русское кино, как всегда, высокоморально, безусловно. Но, как почти у каждого русского кино, у Катимера возникает проблема, что он не делает ничего до конца. Он до конца не раскрывает ЛГБТ-повестку в этом фильме, он до конца не раскрывает какое-то специфическое отношение к войне. Ведь какой-то момент Маша говорит «А я и на Берлин пошла». А в этой фразе сквозит такое ироние и такое разочарование. Но нам это просто бросается и забывается. Не раскрыта тема эвтаназии полностью. Нам просто предложена эта предложен ниточка. И вопрос того, что делать жертвами войны, никак не раскрыт. Его просто бросили и оставили Нас сфокусировались на отношении двух женщин На очень специфических болезненных отношениях Токсичных, безусловно А про все остальное забыли И даже классовая борьба номенклатуры остальных людей с, со стеной с Борзой Которая очень напоминает Айку Дворцевого Нам просто бросили это как какую-то кость И ушли дальше Катимир Балагов попытался залезть на какую-то стену но в какой-то момент побоялся ее перепрыгнуть Он зачем-то поднял, но не раскрыл Достаточно большое количество идей Мыслей, философских мировоззрений Которые мог бы раскрыть, Но почему-то этого не сделал Это печально фильм Дылда. Специфический фильм, который может понравиться, может не понравиться. Он, безусловно, важен для русского кинематографа, для кинотавра и для всей России, потому что показывает, что кино можно снимать не только будучи ленинградцем или, или москвичом, но и будучи кабардино-балкарцем. Он дает надежду, что что-то изменится, что пора 90-х плотворная вернулась и, может быть, в следующем десятилетии у нас появятся какие-то новые, интересные режиссеры. Поэтому, даже если фильм не нравится, он точно заслуживает ваше внимание. Всем спасибо. С вами был подкаст «Элиот Синема». Подписывайтесь на нас в соцсетях, слушайте подкаст, ставьте оценки, пишите, что нравится, не нравится. Пожертвуйте денежки на Patreon, если хотите нас поддержать. Я всех вас люблю. Пока-пока.